Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle émission de Paroles de témoins, par émission donc consacrée aux témoignages d'hommes et de femmes qui ont fait une rencontre très très particulière dans leur vie, enfin une rencontre qui les a transformés, une rencontre avec le Christ ressuscité. Et j'ai dans nos studios de ces fois aujourd'hui un jeune homme, Simon Saint-Gelais. Bonjour Simon. Bonjour Jacques. Simon, qui est un avocat dans la région de Québec et qui, comme je l'ai déjà dit, bien sûr, euh, est, a fait une rencontre il y a quelques années euh, qui a bouleversé sa vie. Je pense que le terme est assez fort, n'est-ce pas, Simon? Effectivement. Donc, euh, Simon, vous êtes encore assez jeune. Oui, bientôt 30 ans, dans un mois. Alors, pour moi, ça, c'est très, très, très jeune. Et euh, c'est toujours intéressant de voir des jeunes gens, justement, comme cela, qui se sont tournés vers le Christ, puisqu'on a l'impression que des nouvelles générations sont complètement ignorantes des choses de Dieu hein, depuis quelques années. Vous êtes euh, comme, bon, vous êtes quand même encore assez jeune, mais euh, vous avez déjà été encore plus jeune, bien sûr. <rire> euh, Pourriez-vous peut-être nous parler un peu de, de votre famille, de votre enfance, Simon oui, bien, en résumé, euh, je suis l'aîné euh, de deux enfants. Euh, J'ai été élevé dans une famille, euh, mon père était menuisier, ma mère cuisinière, cuisinière et euh, mes parents n'avaient pas la foi. Euh, je n'ai pas été élevé dans une famille qui avait la foi, euh, que ce soit mes grands-parents ou d'autres ou membres de, de ma famille. Euh, nous étions euh, catholiques de nom, si on peut dire, mais on n'allait pas... Euh, on n'allait pas à l'église, si ce n'est que pour aller euh, à la messe de Noël euh, euh, dans le temps des fêtes, et c'est tout. Donc, euh, mes parents euh, se, sont, euh, se sont séparés, se sont divorcés lorsque j'avais environ euh, 10 ans. Et euh, donc, à partir de ce moment-là, ma mère a eu la garde de moi et de, et de ma sœur euh, euh, après le divorce avec mon père. Et euh, je dirais que j'ai eu une enfance, euh, somme toute, assez normale. Euh, on a manqué de rien, malgré le fait que ma mère... Euh, euh, ne roulait pas sur l'or, elle devait pourvoir aux besoins de la famille seule, euh, donc avec un emploi qui la rémunérait euh, au salaire minimum. Donc, ma mère a dû travailler très fort pour euh, euh, prendre soin de nous et euh, elle a certainement réussi euh, à le faire. Euh, maintenant, si on, si on avance à l'adolescence, je ne peux pas dire que j'ai eu une adolescence malheureuse en tant que telle. Euh, je n'étais pas une personne populaire, j'étais une personne plutôt... Euh, Tranquille. Ça a bien changé, ça. Ah, ça, ça a changé bout pour bout. <rire> mais euh, malgré ça, donc, je vivais pas une vie euh, débridée, entre guillemets, mais euh, le péché en tant que tel, je peux pas dire que le péché me dérangeait. Euh, et à cette époque-là, donc, euh, ce qui m'intéressait, c'était plutôt euh, les débats, la les sujets politiques, ces choses-là. Mm -hmm. Donc, vous étiez... On dirait un individu là, semblable à des peut-être même quelques millions au, dans notre province, là, euh, quelqu'un qui ne fait pas de bruit, ça. Qui, euh, qui vit une vie euh, tranquille, euh, on pourrait même dire respectable. Absolument. Okay. Donc, vous aviez euh, une passion. Oui, j'aimais. Les débats, vous êtes devenu avocat d'ailleurs, et la politique. Absolument. Et euh, donc, oui, la politique m'intéressait beaucoup. Et euh, je me suis joint, euh, j'ai fait mes recherches pour voir euh, quel parti politique euh, euh, véhiculait les valeurs euh, qui étaient les miennes. Et donc, euh, autour de 18 ans, je me suis joint, euh, peut-être pas un parti de jeunes ou un parti populaire, mais c'était le parti euh, progressiste conservateur qui était dirigé à l'époque par, euh, par Joe Clark. Et euh, j'ai tout de suite commencé à m'impliquer dans, dans ce parti-là. 
Euh, il y avait une association euh, des jeunes progressistes conservateurs du Québec et euh, je me suis présenté à l'élection pour être élu euh, président de cette association-là. Et euh, donc, pour me permettre de gagner mon élection, j'ai mobilisé mes troupes, si on peut dire. Euh, on a analysé un autobus à Québec et euh, on a amené euh, nos gens à Sherbrooke où se déroulait euh, l'Assemblée générale un samedi soir. Et euh, finalement, j'ai été effectivement élu euh, président des jeunes conservateurs, des, des jeunes euh, progressistes conservateurs du Québec à ce moment-là. Mm -hmm. ouais. Et si euh, je m'en tiens à ce qu'il m'avait déjà partagé, euh, il y avait une, une personne particulière euh, au sein de ce groupe. Oui, effectivement, Dieu avait placé dans ce groupe un, un jeune homme qui euh, fréquentait à l'époque euh, une église ici à Québec, l'église réformée Saint-Marc. Et euh, étant donné que l'Assemblée euh, générale était un samedi soir, euh, ce jeune homme-là m'a demandé euh, si le lendemain, je voulais, euh, si j'étais intéressé à aller à l'église avec lui. Euh, honnêtement, ça, ça ne m'intéressait pas du tout d'aller à l'église avec lui, mais je me suis dit, puisqu'il m'a supporté dans l'élection, peut-être que je, je, vais, je vais y aller avec lui pour lui faire plaisir. <rire> ça fait... Il y avait déjà de la graine de politicien. <rire> Faire plaisir à nos électeurs. <rire> Donc, vous êtes rendu à l'église, euh, vous, vous deviez aller à l'église euh, réformée Saint-Marc, une bonne église, soit du sans passant, que, que, que j'apprécie beaucoup. Euh, non, on en fait, on ne s'est pas rendu à l'église euh, à ce moment-là, et je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais le culte était, était assez tôt. Euh, et nous, on était là, l'église Saint-Marc étant à Sainte-Foy, nous, on était à l'autre bout de la ville, à, à Beauport, et puis euh, le moyen de transport était l'autobus, donc on n'a on, on on pas été en mesure de, de, de se rendre à temps euh, pour participer au culte à l'église Saint-Marc. Donc, on s'est on rendu, euh, rendu à l'église réformée baptiste de la capitale. Une autre, euh, une autre bonne église. <rire> à la place. Donc, j'ai à ce moment-là, euh, nous avons donc participé au culte. Euh, et puis, il y avait un dîner ce midi-là. Je me souviens, il y avait quelques, quelques jeunes gens qui, euh, qui partageaient un repas. Euh, j'ai participé au repas avec eux. Et dans l'après-midi, il y avait un cours qui était donné. Je pense que c'était un cours d'introduction à l'Église qui était donné euh, à l'intention des, des jeunes gens de l'Église. Ça devait être par le pasteur et mon père, n'est-ce pas? Oui, oui, absolument. Et euh, donc, finalement, j'ai participé à ce cours-là et euh, quelqu'un m'a donné une Bible euh, à ce moment-là et je suis parti avec cette Bible-là. Euh, donc, à ce moment-là, on était, de mémoire, en 2003. Euh, j'ai euh, gardé la Bible, mais je n'ai pas porté une, une attention particulière à ce livre-là. Je me souviens que je l'avais sur ma, sur ma table de chevet mais je ne peux pas dire que c'était une que, que, que j'y ai porté beaucoup d'attention et que j'ai porté attention aux paroles qui étaient écrites dans ce livre-là à ce moment-là. Les élections étaient plus importantes. Il y avait d'autres choses à faire. <rire> OK. Euh, de toute évidence, vous n'avez plus le même regard sur la Bible aujourd'hui. Alors, alors, il y a une suite à votre histoire. Oui. Donc... <rire> Puisque j'avais été élu donc président des jeunes conservateurs, des jeunes progressistes conservateurs du Québec, euh, lorsqu'un nouveau membre qualifié de jeune se joignait au parti, le, le bureau central avait une politique de, 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 de les mettre en contact avec moi pour que je, je puisse discuter avec eux puis voir c'est quoi leur, quelles sont leurs intentions, quelles sont leurs aspirations. 
Et euh, l'une de ces personnes était une chrétienne euh, qui est entrée, avec qui je suis entré en contact par le biais du, du parti. Et euh, je me souviens qu'on a, à cette époque-là, on parlait par, euh, par messagerie MSN sur l'ordinateur. Et euh, on a échangé sur euh, différents sujets. Et à un moment donné, la personne m'a demandé si j'étais un chrétien. Puis moi, ben, étant donné que j'avais été baptisé à l'Église catholique, j'ai répondu que bien sûr que j'étais chrétien. Est-ce que c'était une réponse de politicien? <rire> Ou une réponse comme dire. la plupart des gens m'ont donné? Euh... Je pense pas que j'étais malhonnête en, en donnant cette, cette réponse-là, dans le sens que c'était ma compréhension d'être chrétien mmh. à l'époque, c'était ça. J'avais été baptisé, donc oui, je suis, je suis chrétien, c'était ce que j'en comprenais. Et je me souviens que j'ai été littéralement bombardé de, de versets bibliques à ce moment-là par, euh, par cette personne qui voulait me démontrer que, que j'étais pas chrétien. À ce moment-là, euh, puisque je connaissais pas la Bible, je savais pas trop quoi, les, quoi lui répondre. Mais euh, étant donné que j'aime pas, j'aime pas toujours pas aujourd'hui, mais je n'aimais pas à l'époque non plus ne pas savoir quoi répondre. Je me suis, je me suis mis à lire la, la Bible à ce moment-là. Je me suis dit, je vais lire la Bible pour trouver les versets, pour lui prouver que j'étais chrétien. Donc, mmh. c'est pour cette raison-là que je me suis mis euh, à lire la Bible plus attentivement. Oui, et euh, donc c'est extrêmement dangereux que d'ouvrir ainsi la Bible. <rire> Êtes-vous une victime de la Bible, Simon <rire> Une victime, une victime heureuse, on peut dire. Euh, je me souviens d'avoir lu, dans ce contexte-là, un passage de l'épître de Paul aux Éphésiens, euh, au chapitre 2, que je peux que je peux peut-être lire, si, si vous me le permettez. Genre, oui, allez-y, allez-y. Euh, qui mentionne ce qui suit à partir du, du verset 1. Euh, on y mentionne, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc en lisant ce passage-là, j'ai réalisé que j'avais un problème. Quand vous dites, Simon, que vous avez réalisé que vous aviez un problème, de quoi est-ce que vous voulez parler? Qu'est-ce que vous voulez dire par le mot problème? Mais en fait, le passage mentionne que, en raison de nos péchés, en raison de nos offenses, que nous sommes morts. Donc, euh, c'est un problème, ça. Mm -hmm. et, euh, et, et je me suis dit à ce moment-là que, que je devais en savoir plus. Sur... Juste pour les gens qui nous écoutent, c'est quand vous dites que nous sommes morts. Mm. Là, je vous vois, là, vous êtes euh, en pleine vie. Oui. Euh, et l'apôtre écrivait à des gens qui, euh, qui n'étaient pas encore dans la tombe, qui n'avaient pas été enterrés. De quoi est-ce qu'il est question exactement? En fait, il est question de la mort, euh, de la mort spirituelle. OK. Euh, D'être séparé de Dieu. Euh, 
La mort de euh, l'âme. Oui, euh, je suis pas certain qu'à cette époque-là, j'en ai, ai compris toutes les subtilités. Euh, mais c'était certainement un, un, un problème que d'être déclaré mort par, la, par Dieu lui-même. Mm -hmm. Donc, vous étiez dans la situation de beaucoup de gens encore aujourd'hui, à savoir que vous avez été baptisé dans une église. Euh, vous vous considériez comme chrétien, mais exposé à, à la parole de Dieu, vous avez réalisé que peut-être que vous n'étiez pas chrétien. Effectivement, ça a, ça a sommé un doute sur, sur ma situation. Et euh, c'est pour ça que je me suis dit que je devais, que je devais en savoir plus. Et euh, donc, donc cette rencontre-là avec, euh, avec cette, euh, cette jeune fille-là, cette discussion-là, en fait, s'est faite, je dirais, environ un an après, euh, après ma, ma, ma première visite à l'église réformée baptiste de la capitale. Et euh, donc, j'y suis retourné un an plus tard. Et euh, donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu des rencontres régulières avec, euh, avec l'un des pasteurs, le pasteur Perron, euh, pour discuter des choses spirituelles. Euh, on a discuté de, de, de bien des choses, de bien des, des sujets, euh, même les implications, les choses spirituelles, oui, mais les implications pratiques euh, de la foi. Et, euh, et donc, malgré, je ne peux pas dire à quel moment exact ma conversion a eu lieu, mais je, je crois que c'est au cours de ces rencontres-là que, euh, euh, que l'Esprit-Saint m'a donné, si on peut dire, un cœur nouveau, euh, mmh. et que j'ai cru que vraiment euh, la justice de Christ m'était imputée. Quand vous dites que la, la justice de Christ m'était imputée, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, justement, le, le problème du péché, hein, la parole nous dit que euh, euh, nous sommes coupables lorsque nous avons péché contre Dieu. Euh, et euh, justement, lui, Christ, qui est, qui est Dieu fait homme, est venu sur la terre, il a, il a vécu, euh, il a été tenté euh, comme nous tous, mais il n'a pas péché. Et euh, donc, il était juste. Et puis, euh, il est mort sur la croix, justement, pour euh, justifier. Et comme on a lu tout à l'heure, c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu. Donc, c'est ça que je veux dire. La, la justice de Christ m'est imputée. Et, c est, c est, et, et donc, lorsque Dieu euh, regarde à moi... Euh, il ne voit plus les péchés, mes péchés, mais il voit la justice du Christ. Amen, c'est excellent, euh, cher Simon. Donc, c'est vraiment, lorsqu'on parle d'être de, de, sauvé par le Christ, c'est vraiment un don gratuit. Souvent, les gens pensent qu'il faut faire quelque chose. Euh, un, un aspect positif de cela, c'est peut-être que les gens réalisent qu'ils ont péché, que, que leur état... Euh, demande qu'il y ait réparation, n'est-ce pas? Il, mais voilà, c'est qu'on ne peut rien faire. On ne peut qu'accepter le don gratuit euh, que Dieu a fait, à savoir son Fils Jésus-Christ. Donc ça, ça a été en fait le, le, le véritable début de, 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 de cette nouvelle vie. Okay? Et là, euh, on, on est en, vous parliez qu'on était en 2003-2004? Oui. <rire> Pardon. Donc oui, en 2004, donc la deuxième visite en 2004. Et euh, à la suite des rencontres, je pense environ, euh, je dirais, 3-4 mois plus tard, euh, je, je me suis engagé publiquement à, à suivre Jésus par le baptême. Et euh, je me souviens même, le baptême, le baptême a eu lieu euh, le jour de mon anniversaire de naissance, donc le, le 29 août. Et, euh, et voilà, donc à partir de, de, de depuis ce temps-là, euh, le, le combat a commencé, si on peut dire. Euh, la vie, c'est un, un combat, un combat contre le péché. Et euh, justement, euh, 
Il y a un passage que je trouve, je trouve qui, qui, qui décrit bien qu'est-ce que c'est euh, qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne euh, dans le premier épître de Paul à Timothée, euh, où on mentionne donc pour toi homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Hmm. Intéressant parce que l'apôtre Paul écrit cela à Timothée qui était un collaborateur et certains pourraient dire ben, Timothée est un homme d'église dans le sens qu'il était un ministre de l'évangile. Vous Simon qui êtes selon un, un langage parfois employé là, un, un simple laïc, on prend lui le, le terme le simple là, mais euh, vous êtes capable de vous appliquer ces versets-là, de façon personnelle. Absolument, parce que la vie, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, c'est un combat contre le péché. Puis lorsque je regarde, euh, lorsque je regarde ce qui est mentionné ici, euh, particulièrement la patience, la douceur, euh, c'est des choses avec lesquelles, personnellement, euh, je dois travailler. Et, euh, et c'est un combat, le bon combat de la foi, de, de saisir la vie éternelle, se l'approprier, à, à laquelle tu as été appelé. Donc, je pense que ce n'est pas seulement les, les ministres ou les pasteurs qui sont appelés mmh. à ces choses-là, mais c'est tous les chrétiens qui le sont. Amen. Et une croyance qu'on appelle le sacerdoce universel des croyants, c'est-à-dire tous les croyants sont des prêtres du Christ, tous les croyants sont des disciples du Seigneur Jésus. Hein. Et peut-être pour le souligner aussi, Simon, parce que je l'ai déjà fait quelques reprises, parce que parfois les gens peuvent avoir une certaine idée de la vie chrétienne, euh, comment dirais-je, euh, une, une, une idée ou une image un peu déformée de celle-ci. Cette vie chrétienne-là et, et ce combat-là que, que vous venez de, 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 de mentionner, vous le vivez au jour le jour dans une réalité concrète. Vous êtes avocat avec tout ce que ça peut comporter. Là, en fait, c'est un, un métier, très, très, une profession très, très noble, mais qui comporte aussi ses difficultés, à ce que je mm -hmm. sache. Et euh, vous êtes aussi père de famille. Enfin, oui. père de famille, vous êtes marié, vous êtes, vous êtes oui. marié et, oui. père, et père de famille de... De quatre enfants. De quatre enfants. Alors ça, on ne vit plus là, dans un monastère que chaque quelque part. Là. Hein, non, la foi, ça se, vit, euh, ça se vit à tous les jours, euh, dans nos relations aussi avec les autres. Euh, euh, C'est dans la réalité que ça s'applique, ça, avec, euh, dans nos relations les, les uns avec les autres, effectivement. En plus d'être euh, impliqué dans votre église locale. Oui. Bien, merci beaucoup, Simon. Ça a été très, très, très intéressant. Euh, et encore une fois, moi, c est, c est, ce qui m'édifie le plus dans les témoignages comme euh, le vôtre, c'est votre jeune âge. Parce qu'on a vraiment l'impression parfois qu'il y a plus de jeunes qui s'engagent pour la foi. Mais en fait, il y en a encore. Dieu euh, appelle encore des âmes et d'une manière particulière des jeunes gens, justement, à le suivre. Alors, euh, Simon, merci beaucoup de vous être disponibilisé, de nous avoir visité et d'être venu nous partager donc cette expérience de vie cette rencontre avec le Christ Jésus. Et euh, pour ceux qui nous écoutent, qui ont, été, euh, qui, ont, qui ont entendu ce beau témoignage, bien sûr, euh, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que vous expérimentiez, vous aussi, euh, ce que Simon a, a vécu d'une façon personnelle. Il ne suffit pas d'entendre, il, il ne suffit pas d'avoir entendu parler de Dieu, des choses de Dieu, du Christ. Il faut, il faut en faire une rencontre très, très personnelle. Et comme Simon, s'approprier ce que le Christ a dit à son sujet. Euh, ce qu'il nous a révélé concernant notre, le salut, comment est-ce qu'on peut être sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Et pour cela, bien, bien sûr, il faut ouvrir la parole de Dieu, exactement ce qu'a fait Simon, et aller sonder le Livre Saint pour voir qu'est-ce que Dieu a à nous dire sur cette question-là, qui est la question la plus importante qui soit, à savoir le salut de nos âmes. Encore une fois, Simon, merci beaucoup. 
aux gens qui nous écoutent, nos auditeurs, nos auditrices, que le Seigneur vous bénisse abondamment et au plaisir de se rencontrer à nouveau sur les ondes de ces fois pour une prochaine émission de Paroles des témoins.